אנחנו ניכנס בלימוד של הסיפור עם אייסיאס. אנחנו בסיפור של המלך וקיסר. ואנחנו בקטע. שהבס קיסר עם האחד עשרה בנות ראו מרחוק את הספינה של הבן מלך, לא הבן מלך האמיתי, השילך האמיתי, רק הזה לאום הזה, הבן מלך של המלך אחות זוקין שהיה לו בן יוחיד וחיתן אותו ומסר לו את המלכות והוא הלך עם אשתו לטייל בים כדי לקבל קצת מהאוויר הים. והם היו שמחים ומשחקים מאוד. זה הכל זה לאום הזה. שמחה זה דבר עצום, אפילו שחוק זה דבר עצום. אבל אם זה לא נובע מהקשר האמיתי עם התכלית האמיתית, אז השמחה והשחוק הזה מביא מצב. שהם אמרו שיפשטו כולם בגניהם ולא נשאר עליהם כמעט כותונת שוודאי רבינו פה מרמז מיד על אף שהוא לא אומר את זה מפורשות אבל לפשוט בגדים זה מסמל את העניין של זנות הולכים ביחד, הוא ואשתו ושרי מנוחה וכולם כבר דיברנו שהלפשוט בגדים בעומק יותר זה מתחבר למה שרבינו יגיד בהמשך גם שהבן מלך הזה היה קירח שבעצם יש פה שתי מוטיבים של התפשטות, התערטלות מבגדים ומשערות ניסינו להסביר מרומז גם בליקוטי מוהרן בתיאוריה מסוימת שרבינו אומר את זה שהפילוסופים בדרך כלל הם נואפים. אני מסביר שם איזה עניין, למה גם. והנקודה העיקרית, שרבינו אומר את זה מפורש שם, בתורנו נהי בליקוטי מוהר"ן, כדי להינצל מניוף, להינצל מזנות, צריך הרבה מצוות מעשיות. כמה שאדם... לוקח את המוח, את הלב, את השכל ואת הרגש והוא מלביש את זה בתוך מצווה מייסיוס שזה בעצם מסמל את העניין של לבושים ושערות בניגוד למה בתיאורי למד ועוד מקומות כל המצוות, כל הרמ"ח מצווה סס, כל השסה לא יזעזר בעצם כל הסוג הסלוקוס, כל הקרבס אלוהיקים אם אתה לא מתחבר לבוי רואה אלוהים דרך קיום מצוות מעשיות, אז ההשגות שלך, הרגשות שלך, הם בלי כלים, והם מביאים בהכרח בסופו של דבר לזנות ולניוף. כי גם זנות וגם ניוף מוגדר בספרי קבול ובספרי חסידס של אור כלי, אור תיינוק בלי כלים. זאת אומרת ככה, אם אדם מתחתן כדס מישהו בישראל, יש לו אישה, הם חיים חיי אישות, הם נהנים. אבל כל החיי אישות נמצא בתוך מגבלות של כדס מישהו בישראל. 
אז זה מה שמוציא את זה מהזנות. ואדם יכול להפוך גם את הקשר שלו עם אשתו לחיי זנות. ההבדל בין קשר עם אישה, גם עם אשתך, שלא יהיה זנות, שלא יהיה זנותי, רק שיהיה משהו של חיבור, זה אם אתה הופך את זה ממצב של חד פעמי למצב של טווח ארוך. זנות זה דבר חד פעמי. היום לא מתביישים בעולם הגדול, קוראים לזה ככה, חד פעמי, סטוץ'. סטוץ'. חד פעמי כזה. זה זנותי. אם הקשר, אם אדם לא נזהר והקשר שלו עם אשתו זה משהו של לא לטווח ארוך, לא להרגשה מחוברת של טווח ארוך, זה זנותי. כל המושג של קידושים בכלל ישראלי, הרי את מוזמנת לי, היא נאסרת על כל העולם, זה הופך את זה למשהו קדוש. קבוע. קבוע. כי זה לא משהו מזדמן. זנות זה משהו מזדמן. קשר מחויבות, לכן עקרונית, על פי התוירה, מותר לאדם שיהיה לו פילגש. יותר מזה. זה גם העניין של דוד המלך שהיה לו את כל... זה, גם במלך יש יותר היתרים. אני אומר יותר מזה, היום לא נהגים ככה, ויש כאלה טוענים שיש בזה איסור גם, אבל מה זה לא תהיה גדישו בבנויס ישראל? זה מחלוקת של ראשון, אם הכוונה של הלאו. יש כאלה טוענים שכיפשוטו, שלא יהיה זנות בבנויס ישראל. אבל לפחות לפי כמה שיטות בראשונים, לא תהיה גדישו, הכוונה היא שלא ייווצר מצב שאתה מחובר עם אישה בצורה מזדמנת. לכן, עקרונית, אני לא מדבר ככה גלמייסר, אני מדבר על העיקרון, לפי לא כל השיטות, לפי, של, לפי, לפי שיטות מסוימים של ראשונים, אם בן אדם יש לו, איך להגדיר את זה, יש לו אישה, יש לו בחורה, יש לו... שהיא לא נשואה לו, אבל היא מיועדת רק אליו. היא לא מיועדת לאף אחד אחר. היא לא קשורה לאף אחד אחר. מיועדת רק אליו, אין בזה זנות. יש בעיה אחרת. אם היא נידה, והיא לא טבלה במקווה, אז זו בעיה אחרת, שאסור להיות בקשר עם נידה. אם היא טובלת במקווה, והיא מיועדת רק אליו, יש רישיונים קטנים שאין בזה איסור. יש בעיה נוספת, שנפסק להלוך, זה תוספת, זה מסכת קלו, וזה נפסק להלוך. קלו, בלי ברוכו, אסור על בלו כנידו. זאת אומרת, אם אתה לא מברך איתה את הבירקס נישואין, אז אפילו אם מטהורה, משווים עליה את העניין של כאילו היא נידה. זה חז"ל, זה חכומים. תקנו תקנות כדי... להציל את זה מהמצב הזה של זנות, אבל עקרונית, אני מדבר פה משהו עקרוני, למה? כי ברגע שמיועדת רק אל בן אדם אחד, זה לא זונה. זונה, הכוונה היא אישה שהיא פתוחה לכולם. ולכל אחד באותו אופן, לכל אחד מה שייתן לה יותר כסף או כבוד או תשומת לב, או... זה זנות. כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו 
שנרסן את עצמנו בכל מה שקשור לחיי אישות, זה בעצם במילים אחרות אומר ככה, תיקח את האור, תיקח את התענוג, תכניס את זה בתוך מחויבות. מחויבות מבחינת זמן, מחויבות מבחינת מה אני חייב לאשתי, מה אשתי חייבת לי. המחויבות, זה הופך את כל חיי הנישואים למשהו מרומם יותר, בוודאי בזה יש מדרגות ומדרגות ומדרגות, כמו בכל דובו שבקדושה. במילים של הסיפור עם ICS פה, הפריקת עול, הלפשוט את הבגדים, הפריקת עול, הבלי שערות של הבן מלך הזה, הקרח, זה אומר, אל תחייב אותי שום דבר. כי הלבושים, השערות, בספרי קבלה, בספרי חסידות, הם מוגדרים, הם מגדירים התחייבות. אני מחויב למשהו. כן. אפשר להבין את זה בפשטות היום. בן אדם לא הולך ברחוב כמו שהוא בבית. בן אדם לא ילך לחתונה כמו ברחוב. למה? זה מחייב. כשאתה נמצא במקום שמחייב אותך, אתה צריך להתלבש. לא להתלבש, זה איזושהי פריקת עול מסוימת. לכן, אני משתמש במילים של רבינו הקדוש נחמן כאן, שאי אפשר כולם בגדיהם ולא נשאר להם כמעט כותונת. זה להגיד לנו שהבן מלך הזה, הקרח הזה, כל המהות שלו, כל השמחה שלו, כל המשחק שלו, הוא לקח דבר גדול, הוא לקח דבר קדוש. ודאי, לקחת את אשתך, לטייל בים, למה לא? מה הבעיה? רומנטיקה, וזה מצוין, וזה בסדר גמור. אף אחד לא אוסר את זה עליך. אבל אם זה מגיע מתוך מחשבה של פריקת עול, שם זה עיקר הבעיה. עכשיו, הבת קייסר, עם ה-11 בנות, הם כבר התלבשו כמו בגדים של זכר. גם על זה כבר דיברנו. דבר ראשון, הם התלבשו. הם התלבשו כמו זכר, ודיברנו שזה מסמל את העניין של לימוד הניגלה. כי האישה, בתור נקבה, היא מסמלת יותר את הרגש. הם קלטו... במיוחד כדי להינצל מהבן מלך הקרח הזה צריכים הפוך, הפוך, הפוך על הפוך הם מפשיטים בגדיהם הם בלי שערות אנחנו מחויבים לא רק בגדים, רק בגדים של זכר שזה אומר לימוד התוירה באופן של ההלוכה וקיום להלוכה הבגדי זוכו שדיברנו לפני שבוע, לפני שבוע מהשיעור הקודם, השיעורים האחרונים, הביגדי זוכו בעצם מסמלים את סוגי ההתחייבויות בתמימס ובפשיטס. כי בגדי נקבה זה עדיין מסמל מצב שאתה לא מחויב לכל. כי אישה באמת, פטור, אישה באמת פטורה ממצווה שהזמן גרומה. כאילו הקדוש ברוך הוא פוטר אותה, היא צריכה ללכת עם הלב שלה. לגבר אין, אין חוכמות, אני מחויב כל יום. אין מושג היום אני לא יכול. לאישה יש מושג, היום אני לא יכולה. זה נקרא זמן גרומש התיאוריה פותרת אותה, כי היא מחויבת דברים נוספים. כשברוך אומר לאישה, אני, ת... אני צריך את הלב שלך בעיקר. תני לי את הלב, כי זה המהות של האישה. הגבר, אין חוכמס. צריך, בפנימס ובפשיטס, בלימוד התיאוריה, בניגלה, 
בלימוד ההלוכה ובקיום למייסר. והם, עבאס קייסר, עם ה-11 בנות שהם כרגע מלובשים כמו זכרים, הם נוסעים מרחוק, הם רואים את הספינה הזאת, הם מבינים שהם הולכים להיכנס כרגע לניסיון לא פשוט. עבאס קייסר כבר עברה כמה וכמה ניסיונות. עם הבן הסויכר, עם המלך שבו נפלתן על הים, עם ה-11 גזלונים, זה אמרנו, זה שולש קליפס אטמז. היא עברה, היא עברה בירורים, קליפס נויגה, רוח סהור, רונון גודוין. עכשיו היא הולכת להיכנס לאיש בסלקחס. ואיך מתגברים עליו. בא הבן ומספר את זה באופן כזה. הם ראו שהיא מתחזקת, הם ראו שהוא מתחזק, הוא הבן מלך מנסה לעלות על התורן. התורן זה באמצע הספינה, הספינות של פעם, אולי היום זה בנוי קצת אחרת ודאי. יש תורן באמצע, כמו זיגלבוים כזה, שיש, אפשר לעלות עליו. יש עליו כמו בליטות, ועל זה מחוברים כל הווילונות. אבל הפעם כל הספינה הייתה מסביב לתורן הזה. והוא היה מתחזק לעלות על התורן, והיה בן מלך הנ"ל מתחזק לעלות לשם. אפשר גם את זה להכניס בתוך הרמזים שאנחנו אומרים. התורן בעצם... זה הלבוש של הספינה. כי התורן הזה, הוא מחזיק את כל המפרשים. הוא מחזיק את כל הווילונות. הוא מחזיק את כל הלבושים. דרכו, אתה יכול ללכת לכל מקום. איתו אתה נוסע בים. הוא, המהות של הבן מלך הזה, של הקירח הזה, זה לפרוק עול. הוא אומר, יש תורן? אני אראה לכם שאני יכול לעלות על התורן. שום דבר לא מחייב אותי. זה אבסטרקציה, זה מופשטות. להפשיט את הבגדים, אין שערות. אני עולה על התורן. התורן מחייב? זה לא מחייב אותי. והיא מסתכלת על זה, והיא אומרת לחברות שלה, אתם רואים? דבר ראשון, להתקרב, לא להתקרב. כבר אכלנו מספיק בלאגנים עם כל מיני מקומות שהיינו. עכשיו יש עוד ניסיון, בואו ניסע, נתרחק, מה, למה לא ניכנס למקום הזה? היא ראתה את הספינה, בהתחלה היא יראייה להתקרב. אבל אחר כך הם נסמכו קצת, התקרבו קצת, והם ראו, הוא, זה באמת האיש שבזלה ככה. הם משחקים מאוד. היא הבינה מיד שפה לא מדובר מה שבדרך כלל על הים, יש כל מיני מצבים של גזלנים, גזלני ים. ואם הגזלנים היא כבר היה לה, 11 גזלנים והיא כבר ניצלה. אבל מהמשחקים ששיחקו שם הם הבינו, זה, זה כבר לא גזלנים. זה כבר משהו אחר, זה ניסיון חדש. זה ניסיון של איש מסתכחס, עליכם השלום, של זנות וניוף ממש. אמרה בת קייסר לחברותיה, 
אנחנו מתקרבים פה מול קליפה, קליפה קשה, קליפה חזקה. הוא אומר שהוא, כאילו, הם לא שמעו מה שהוא אומר, הם הבינו מתוך מה שהוא עושה, את מה שרבינו סיפר שהוא אמר, שהוא יכול לעלות על התורן. וכמו שאנחנו מנסים להסביר בדרך רמז, כדי שיהיה לנו איזשהו לימוד מעשי מהסיפור הזה, שהוא מפשיט את הבגדים מכולם. הוא בלי שערות, הוא עולה על התורן. אנחנו התלבשנו בגדים ובגדים של זכר. אנחנו נמצאים במצב של היצמדות לכדס מוישה בישראל. אנחנו נצמדים ללימוד הניגלה, ללימוד ההלוכה, לקיום המייסים, והוא בדיוק הפוך. הוא בדיוק הפוך. כל מה שהוא עושה שעל פניו, וואו, רואים שמחה, רואים צחוק. כל אחד אומר, וואו, שם זה החיים, ספינת התענוגות, יש שם מה לראות. היא אומרת להם, אתם, אם אתם רוצים לראות, אני אראה לכם שאני מפיל אותו לתוך הים. את יכולה להפיל אותו לתוך הים? איך? כן, ולמה? כמו שאמרנו מקודם. בדרך כלל הים מסמל את החוכמה. ים החוכמה. בתוך הים אתה חייב ספינה. שהספינה בעצם מסמלת את התורה. אוי סוקאוני אוי סויכר. האוניות והספינות הם בעצם הכלים איך לא להיטבע בים. כי אתה יכול להיות בתוך הים, ואם אין לך את המחויבות של הטוירה, אז הטוירה בעצמו נהפכת לך לסם עומס. גם הניגלה ובוודאי הניסטר. אתה יכול להיות בים, לשחות בים, ולהיסחף עם המים. אתה צריך לדעת לשחות, זה נקרא יורדה היום באוניוס, שחז"ל אומרים בכמה מקומות, שזה התלמיד החכומת. שהם יורדים, על, יורדים במים והם יורדים לשם עם אוניות שהאוניות בעצם זה כמו הלבושים והלבושי זוכר שהם התלבשו וכמו הבגדים והשערות שזה הכל צמצומים כדי לא להיסחף עם המים והיא אומרת אותו בן מלך הקירח הזה שפושטים בגדים ושמחים ומשחקים הוא עולה על התורן, כאילו, אני לא צריך שום דבר, אני מתחכם, אני מעל התורן. התורן זה מחזיק את הספינה, והוא עולה, הוא אומר, אתה לא צריך, אני יכול לעלות למעלה. אתם תראו שאני מפיל אותו לתוך המים. כי, כי זה כל הניסיון שלנו כרגע, ככה היא אומרת לבנות, לעבור את הניסיון הקשה שאנחנו הולכים כרגע לפגוש, ואיך מצליחים להינצל ממנו, כי, כי אם לא... מי יודע מה היה יכול לקרות? נכון, הוא... יש לו אישה, אבל היות שכל כולו זנוס, הוא כל כולו מעורטל, אז לא יהיה לו מחויבות לאשתו. הוא ייקח את הבאס מלר גם, את הבאס קייסר. כל המהות של מה שאמרנו מקודם, ההבדל בין קדושה סזיבו, קדושה סאיכות, לבין צנות וניוף, זה המחויבות. 
בן אדם שהוא לא מחויב לאשתו, אישה שהיא לא מחויבת לבעלה, יש בזה ודאי הרבה מאוד רמות, הרבה מאוד חלקים, הרבה מאוד מדרגות. אבל היא קלטה והבינה שאנחנו פה בסכנה גדולה עם האש מסלקחת של הקרח הזה. צריך להוריד אותו, צריך להפיל אותו, זה קליפה. ואיך היא עשתה את זה? היא בהתחלה לא הבינה איך היא תעשה את זה. אז היא אומרת ככה, אני רואה מרחוק שהוא קרח. אני הולך להפיל את הקרח הזה לתוך הים. הוא היה מקורח ראשו משערות. והם, הבנות, נכון, הם התבררו כבר, 11 בנות, אמרנו, זה כנגד חלאסה, אמרו לאקטוירס, והם עברו בירור לא פשוט. הם ניצלו גם מהקליפה הראשונה של המלך של בונו פלטין על הים. הם היו בהתחלה בנות של שררות שם, שזה הרוח, סערה. הם ניצלו גם מהאחד הזה גזלנים, מהענן. הם עכשיו צריכים לנצל מהאיש מסלקחס. שזה קליפות לפני הקדושה. והם אומרים, איך אפשר? המילה איך אפשר מתפרשת בדרך רמז. יש באמת דרך להינצל מהתענוגות ולהגיע למסקנה שאני לא רוצה לחיות חיי תענוגות, חיי ספינת תענוגות. רק אני רוצה להיות עם בגדים, עם שערות, עם תורן. איך אפשר? כי הבנות האלה, כמה שהן התבררו כבר, אבל הן עדיין לא נמצאות במדרגת הבסקייסר. והבסקייסר אומר להם, אני מבינה טוב את השאלה שלכם. אתם שואלים, איך אפשר? הלוא יאונו רחוקים מהם מאוד. בפשטס הכוונה היא, הם רחוקים ממנו, ואת נמצאת פה, איך את יכולה להפיל אותו? אבל ברמז של הדבר... איך אפשר להינצל? כל אחד אומר, מה, באמת, אני יכול לחיות חיי קדושה וטהרה? אני יכול להפוך את החתונה שלי, שזה לא יהיה שום ריח של זנות בתוכי ביני לבין אשתי? שהחיים שלנו יהיה באמת חיים אמיתיים, עמוקים, של מחויבויות אחד לשני? איך אפשר? הלו, נורך, אוי, כינוי, איך אפשר? אמרה להם, יש לנו דרך. והדרך היא בדיוק אותו דרך של הלבושים, של הלבושי זוכר שהם התלבשו. היא אומרת להם, יש לי זכוכית. יש לי זכוכית ששורף. זו זכוכית מגדלת. אני אשים את זה מול השמש ועל המוח שלו. אבל אני אמתין שהוא יעלה ככה למעלה למעלה. שיתגאה, שיתגאה, שיעלה לראש התורן, כי אני לא רוצה שהוא ייפול לתוך הספינה. אם אני אעשה לו את הזכוכית על המוח שלו, ייפול לתוך הספינה, עדיין לא, עדיין לא הכנענו את הקליפה, כי עדיין יהיה, יהיה במשהו להכרס. כי אפילו הסטראחה עדיין, יש להם אחיזות, גם אצל אומסוילום, יש עדיין איזשהו משהו שמחזיק אותם, שמחייב אותם. עדיין מחויבים לאיזה ספינה, לאיזושהי עוגן מסוימת. אני רוצה שהוא ייפול לתוך המים. הוא אומר שהוא קרח. הוא אומר לכולם לפשוט את הבגדים. הוא אומר, אני עולה על ראש התורן, כאילו... 
אבסטרקציה, מופשטות לגמרי, לא מחויב לשום דבר. אני... היא תעלה למעלה למעלה, הוא עלה עד למעלה, היא שמה לו מרחוק את הזכוכית מול השמש על המוח שלו, ולאט לאט התחיל לשרוף לו את המוח, אמרה שלא תפיל אותה עד שיעלה על ראש התורן, ממש. כשבאמצעית התורן, אזי כשייפול, ייפול לתוך הספינה. כשיעלה בראש, אזי ייפול, ייפול לתוך הים. המתינה עד שעלה על ראש התורן ממש, לקחה זכוכית ששורף נגד החמה, זה נקרא ברנבריל. כיוונה נגד מוחו עד שנכווה מוחו, נפל לתוך הים. הבן הולך להיכנס בהמשך הסיפור, מה קרה שם בספינה ואיך זה התגלגל. אנחנו ננסה להתמקד עוד פעם בנקודה הזאת שאנחנו מנסים להסביר בדרך רמז על העניין פה. בעצם, איך היא הפילה אותו? מה העצה? שכשבן אדם מתמודד עם איש מסלקחס, בן אדם מתמודד בחיים שלו לפעמים עם כזה ברן של זנות, מופשטות, התערטלות, <coughs> אין שערות, אין בגדים, אין צמצומים. אתה חייב, אם אתה רוצה להינצל. להשתמש עם שתי דברים שאחד מגביר את השני. צריך לקחת את השמש, אבל צריך לקחת את הברן בריל, את הזכוכית מגדלת, ולהעמיד את זה מול השמש, מול המוח של אותו קרח, וככה הוא יישרף. מה בעצם הברנדריל הזה? מה זה הזכוכית מגדלת הזאת? זאת פעם בדרך רמז. אנחנו יודעים בהרבה מקומות שהתורה נמשלת לשמש. ויזרח לא היה שמש. כי בעצם התורה היא אור, אור ענק, אור שמאיר. אבל התורה עצמה, היא צריכה כלים כדי להפוך את זה למשהו ישים. ואחד הכלים העיקריים, מעבר לזה שאתה צריך ללמוד ולהבין, בוודאי באיזה צורה אתה לומד, מה הכוונה שלך בלימוד, מה הרצון שלך בלימוד. לאן אתה חותר להגיע באמצעות הלימוד. אבל מעבר לחלקים של התורה עצמה, אתה צריך לראות שהתורה תהיה באופן כזה שאתה רוצה להשתמש בו כדי להתחמם בו, כדי להביא את זה ללב שלך. הברנבריל הזה, המגדלת הזאת, היא בעצם להגדיל את מה שאתה לומד. כדי להפנים את זה אצלך למייזר. אין דבר יותר גדול מלהפוך את התורה לכלי מעשי כמו התפילה. אם אתה לוקח את השמש ואתה מעמיד ברנבריל, אתה מעמיד את המגדלת מול השמש, אז יש לך אפשרויות מבחינה חיובית, מבחינה פוזיטיב, להאיר את עצמך, לחמם את עצמך. 
מבחינת נגטיב, מבחינת הכוח השלילי שבו, לשרוף את הרע. יש לכולנו רע, יש לכולנו יצרים, ובמיוחד יצרים בענייני זנות וניוב וגם הברית. וזה מה שהם שאלו, האחד עשרה בנות, וזה מה שכל אחד מאיתנו שואל, אבל איך אפשר? איך אפשר להינצל מהרע? כאילו, אתה שואל, הוא שואל גם כן, למה לא מיד להפיל? עוד פעם, זה בדרך רמז, בוודאי יש עוד רמזים בקטע הזה של הסיפור, אבל בגדול אפשר להגיד, הסיפור של הבאס קייסר מסמל את הגאולה של כלל ישראל, מסמל את הגאולה של כל אחד באופן פרטי. לפעמים, 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 כשאתה מפיל את הרע באופן כזה שעדיין הוא נשאר בצורה כזאת או אחרת, הוא מתגבר עליך עוד פעם אולי יותר חזק. וזה חיזוק עצום, כי הרבה פעמים בן אדם אומר, וואי, אני, אני לומד, אני מתפלל, אני, אני, אני אפילו מתפלל על הלימוד, ויש לי את הברנדריל הזה. אני עוד לא רואה שהוא שרפתי לו את המוח, ולא רואה ש... המגדלת, הברנדבריל הזה מבחינת הרמזים של זה באבוי דס השם, זה להפוך את השמש, את התוירי למשהו ישים, שזה באמצעות הקבלת עול תורה ומצוות. אני לא לומד רק כי אני רוצה ללמוד, כי זה אינטלקטואל, וזה יפה, וזה נחמד, וזה... זה לא יעזור לך. לימוד תוירי כזאת זה סם אובס. זה לא ישרוף. רק אם אתה מעוניין שהמתוך שלא לשמע יבוא לשמע. זה נקרא להפוך את הטוירי למשהו ישים, זה נקרא ברנדבריל. שאתה רוצה להפוך את הלימוד הטוירי באופן שזה יהיה ישים בחיים שלך, שזה בעצם בדיוק הפוך ממה שמסמל את הקרח הזה. כי כל מה שהוא מסמל זה התערטלות, זה בלי לבושים, זה בלי שערות, לא מחויב לשום דבר, לא מחויב לאף אחד כלום. אין מצווה, אין תפילה, אין משהו. משהו מחייב אותי? למה אתה לומד? כי זה יפה, כי זה נחמד. וכשבן אדם נכנס לשמש, לטוירה, לכל סוגי השמשות שבטוירה, והוא משתמש עם השמש, עם הברנדבריל, עם הצמצום של השמש, אני רוצה לצמצם את האור של השמש, שזה יחמם אותי, שזה ישרוף לי את הרע. מן השמיים יגלגלו לפעמים שהרע לא ייפול מיד. ימתינו עד שהרע יעלה על ראש התורן, ואז הוא ייפול, 
לתוך הים, כי אם הוא יפול לתוך הספינה זה לא טוב. כל הישועה שלה... לפעמים מן השמיים ימתינו שבן אדם יהיה לו עוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה והיצרו חוגג מסביבו, היצרו שלו עולה לראש התורן כאילו היצרו מצידו, הרעש שבתוכו, הקליפה שבתוכו מתגברת עוד ועוד ועוד הוא אומר, בואי נשלם עד מתי? אומרים לו, רגע, רגע, אל תתייאש, אל תתייאש, אתה תמשיך, תמשיך ללמוד, תמשיך להיות מחובר לשמש, תמשיך להיות מחובר לברן בריל הזה שלך, למשקפיים האלה של ברן, לצמצום, למחויבויות, ללימוד הטוירה, ללימוד הלוכל, לקיום, למצווה, למייסה, לאבויד הסטפילה. אתה תראה שפתאום יבוא רגע, הוא ייפול לתוך הים והוא לא יחזור. הרע ייעלם לגמרי. רגע, זה למשל אצל צדיקים גדולים, מה זה? כתוב ש... איך כתוב? לא, איך כתוב? לא, 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 זה מה שאומרים לאותו צדיק, אתה פתאום קולט בתוכך בעירה כזאת, אתה הצדיק הזה שאתה לומד כל כך טוב, פתאום הרע שלך, בן מלך הקירח שלך, הרי זה לא משהו חיצוני, אמרנו כבר כמה פעמים שבסיפור הזה אפשר להגדיר את זה, צריך להגדיר את זה בכלליות ובפרטיות, בפרטית פרטיות, יש את הבאס קייסר הכללי ויש את הבאס קייסר הפרטי פרטי של כל אחד, בתוך כל אחד מאיתנו יש בס קייסר וחל עשרי שרות, שזה כל מיני חלקים של קדושה של הבן אדם, ובאותו רגע יש בתוך הבן אדם מלך, מלך, בן הסויכר ומלך של מונופלטין וחל עשרי גזלונים, ובתוך כל אחד מאיתנו יש קירח, בתוך כל אחד מאיתנו יש פתאום אחד שהוא מתעורר ואומר, מה פתאום, תעזוב אותי מהכל, אין שערות, אין בגדים, אני עולה לראש התורן, והאדם לפעמים פתאום... הוא אומר, אני לומד, אני מתפלל, אבל מה קורה לי? אני מרגיש שהקרח שבפנים מתגבר. יצרוי גודל, אדרבה, בגלל שהוא גדול, אז יצרוי גודל. אומרים, ולפעמים הוא אומר, או, הוא כבר בחצי התורן, או, הוא כבר שלושת רבעי. נכון, זה לטובתך. זה שהיצרון מתגבר עוד יותר ועוד יותר, הולכים להפיל אותו בתוך המים, כדי שלא יישאר ממנו שם וזכר, וכדי שיוכל לצאת בסופו של דבר הגאולה. היצרון מתגבר בתוך הבן אדם ומכשיל אותו. נופל ונופל, ואז... אז זה מה שאומרים לו, אל תתבלבל ממנו גם כשהוא מצליח להפיל אותך. מה אני צריך לעשות? תהיה מחובר לשמש ולברנברי ולמגדלת, זכוכית מגדלת הזאת, כדי לגרום לו בסופו של דבר ליפול לתוך המים. לפי העיניים שלנו, נראה בדיוק הפוך, כי הרי כן, ניקח את זה, כל אחד יש פה דאבה שהוא מעריץ, כן? כולנו פה מעריצים, כן, אבל מה יכול להיות לאותו בן אדם מניסיון ש... זה בדיוק הפוך, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אנחנו צריכים לא לזלזל בכך בישראל. ולהאמין שגם עליהם עובר מה שעובר וגם הם יכולים להיכשל והמאבק המאבק הגדול שלהם זה להמשיך להתעסק עם התוירא ותפילה אני חושב זכור לי שרבי ליביצק בנדר, אז, אז רק משפט כזה כשהוא למד את הסיפור הזה. הוא אמר ככה, יש מימה בליקוטי מוהר"ן, שרבינה הקדוש אומר, יש אומרים תוירו מלמעלה למטו, יש אומרים תוירו מלמטו למעלה. רבינו מסביר שיש מושג שנקרא שופר. השופר... חז"ל אומרים שיש סימבוליקה למציאות של השופר הוא קצר בפה והוא מתרחב לכיוון למעלה. זה הדוגמה, זה הצורה של שופר. הפיטרס הקבולה זה מרומז בפוסק מן המיצר קרוסיו או נוני במרחביו. לכן אומרים את הפסוק הזה לפני תקיעת שופר. ובתוירס הקבול מתברר שתקיע שויפור יש לו כוח לעורר רחמים גדולים מאוד שזה נקרא שאתה צועק ממעמקי הלב ואתה מעורר מקום כל כך גבוה שזה נקרא מיצר רוחני שזה אותיות סמר שהצמר הזה זה מסומל בפסוק, ודניאל אמר רישי כאמר נקי, שערות ראשו זה כמו צמר נקי. ושערות הראש זה בעצם האור שמעל הראש. דניאל אומר, ראיתי את הקודש ברוך הוא, הוא אומר, הוא אמר רישי כאמר נקי, שערות ראשו זה כמו צמר נקי. הצמר נקי הזה זה הסוד של קשה מן הטוב על הראש, יורד על הזקן. זה הכל... מדברים בצורה של ביטויים, אבל ודאי הקדוש ברוך אין לו שערות ואין לו צמר ואין לו... אבל הרעיון מאחורי זה, הדים שלי מאחורי זה. אנחנו צריכים לעורר עלינו את הכוחות הרוחניים, שאם אתם זוכרים שדיברנו על זה באריכות, בפאצ'יילה שעל הראש עם הדמעות. אתם זוכרים את הפאצ'יילה? עבאס קיסר, עבאס מלך שנעבדה, שהשאירה דמעות בתוך פאצ'יילה. היא לקחה, אומר רבינו, פאצ'יילה מעל הראש, ושם הסברנו גם בשם רבי ויצחק בנדר. היא השאירה לשייני למלך, לכלל ישראל, את המטפחת, את הפאצ'יילה, שזה מעל הראש שלה, זאת אומרת, היא הורידה אור יותר גבוה מהראש, זה האור של הכתר. הפצ'יילה, המטפחת, זה השערות שעל הראש, זה השמן הטוב מעל הראש, והיא כתבה לתוך הפצ'יילה עם דמעות בעיניים. זה לא סתם הורידה אורות, השגות אלוקות, השגות רוחניות. רק היא הכניסה את העיניים שלה, את העומק של העיניים שלה, את הדמעות של העיניים שלה, את הלב שלה, בתוך הפצ'יילה הזאת, 
ורק דרך הפאצ'יילים הדמעות, כשהוא שם את זה מול השמש, הוא ראה את האותיות, הוא, אני כבר אהיה בהר של זהב, מופצר של מרגליות, ואז הוא ידע לחפש אותה שם, והוא הגיע לשם. ואז דיברנו באריכות, כשלמדנו את החלק הזה של הסיפור, הסיפור הראשון, אנחנו באמצע, לקראת סוף הסיפור השני כבר, שהפאצ'יילים על הראש עם הדמעות, זה בעצם האור הגבוה שהצדיקים השאירו בעולם, את האותיות שלהם, את ההשגות שלהם. הליכוד המערן של רב נחמן, תוהר עשה בעל שם טוב, אבל הם השאירו את זה עם כזה עוצמה שיש בזה דמעות. זה לא סתם הם אמרו לך תוירס. הם השאירו לך כוחות רוחניים, שאם אתה תיקח את זה כרגע מול השמש, אתה תתחיל להשתמש עם האור של השמש, עם האור של החוכמה, ואתה תיכנס לדמעות שבפאצ'יילה, ואתה תראה מה כתוב שם, אתה תגיע להר של זהב למבשר של מרגליות. זה מה שדיברנו אז. כאן, באותו כיוון, באותו רעיון. תוירס הקבולה זה עוצמות אדירות שיוצא מתוך התורה. כשאתה לומד את התורה, אתה מסתכל על השמש, עדיין יש כוח לרע להתגבר נגדך. כי יש בתיאוריה שתי כוחות, זוכרנסס עמחיים, לא זוכרנסס עמודס. אם אתה תיקח את הברן בריל, אם את... ברן בריל ביידיש, כן, בתרגום מאוד מילולי, זה משקפיים שבוערים. מה זאת אומרת? תלוי איזה משקפיים אתה לובש כשאתה לומד את התיאוריה. אתה יכול להסתכל על השמש, ללמוד תיאוריה, ולהישאר איפה שאתה נשאר. אם אתה תיקח את הברן בריל, קודם דיברנו ברן בריל על הצמצומים, על המחויבויות, לימוד הניגלה, לימוד ההלוך, קיום למייסר, שזה בעצם האפסית, כן? הצורה ההפוכה של הקירח הזה, בלי שערות, בלי תורן, בלי בגדים. אנחנו פה מוסיפים דבר יותר עמוק וזה הולך ביחד. כדי לשרוף לו את המוח. וזה הכוונה היא כדי לשרוף את המוח של אותו קרח שנמצא בתוכך. כדי להפיל אותו לים, תתחבר לברן בריל עם השמש. תתחבר לתוירס הקבולה שיש בתוכו עמק השמש. אתה לוקח את השמש ואתה מוציא אותו דרך ברן בריל, אתה יודע לאיזה עוצמות אתה מגיע? אתה פתאום, השמש עצמו זורחת, השמש עצמו יכולה גם כן. לגרום כוויות, יש כוויות שמש. אבל אם אתה משתמש עם ברנבריל, עם, הש... עם משקפת, עם זכוכית מגדלת, ואתה מגדיל פי כמה וכמה וכמה את האור של הטוירל, שזה משתי הכיוונים, אבל ביחד, מצד אחד מחויבויות, צמצומים, שערות, אותיות, שיעורים, אספון דאורייסה, כמו שכתוב בטוירל ל', אבל עם הברן! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן, אני הולך עם בגדים של זכר, אני יודע ניגלה, אבל אני גם יודע שמאחורי הניגלה אני נקבה, הם היו נקבות, הם הלכו עם בגדי זכרים, הפירוש הפשוט כדי לנצל, ככה לא יתחילו איתם, אבל בעומק. כשהייתי בארצות הברית עכשיו הייתי שם בסדר של סיום הש"ס, הייתי בסיום הש"ס הגדול. אחר כך כל השבת שהייתי בווילניאסבורג, היה שבת עם קבוצה של חברים שגם סיימו את הש"ס ועשינו סיום הש"ס שם בשבס אחר כך במוצאי שבס הייתי בלייקווד גם, יורצת של רבלוסים וחילי ברסים, גם היה סיום הש"ס סיפרתי להם שכשהייתי ילד קטן, יש ברוך גלגל וסיבב, הייתי חולה מאוד הייתי ממש בסכנת חיים פעמיים הייתי בבית חולים לתקופה של כמה חודשים. כן. והיה לי סייעתא דשמיא, שאחר כך כשחזרתי, הייתי צריך להיות בבית יותר שקט, כי בבית של ההורים שלי, בית קטן, עם ילדים קטנים. אז הייתי אצל הסבא רב שמואל שפירא, זיכרונו לברכה. ממש גדלתי אצלו כמו בן. מגיל חמש עד החתונה. הייתי שם בבית שלו כמה שבועות, גם כי לפני שהלכתי לחרידה, כי לא הייתי יכול ללכת עדיין. ובאותו זמן שהמדבר שלי מתחיל ללכת לחדר בחזרה, הסבא שלי, רב שמואל שפירא, אמר לי ככה בתמימות, דיבר עם ילד, הייתי ילד, ילד צעיר מאוד, שהתחלנו כבר ללמוד גימורת, בגיל שש, ללמוד שלומדים גימורת. הוא אמר להו, כאיסטונים לרנן גימורת. סוסקי דינקן, תזכור שגימרה זה ראשי תיבות. גבריאל, מיכואל, רפואל, אוריאל. מיני מיכואל, מספר לי גבריאל, מפונה אוריאל, מפונה רפואל. כמור סימלוכים. אני זוכר עד היום, דיבר כמו סבא לילד. אז הוא אומר לי, גמורה, בטייצ'ון גמורין, תרגום, גמרא, הפירוש שלו בתרגום זה גחלים, גומרה. מוריס גחולי, קוילי. חסכנו לי את השוורץ, לפעמים זה שחור. והנה ואין יפרנטה פייר. אבל בפנים בוער אש. היזהרו בגחולוסם. שלא הייתי קורא. אמר לי זה בתמימות כזאת, ככה להכניס איזה שהיא משהו, אבל אני לא זוכר שזה נכנס לי לראש, לא, לא שכחתי מזה. יש הבדל גדול איך אתה לומד. יש שמש. אבל איפה הברן איפה הזכוכית מגדלת? איפה הברן? איפה האש? ההתלהבות? יש ל"ו מסכת פסשס, אבל יש ל"ו בנירו של חניקה, יש ל"ו שוי של אוירה גונוס. אתה יודע איזה אורות יש מאחורי כל מילה בגימורה? זה גבריאל, מיכואל, רפואל, אוריאל. זה כהל, זה שוורצה כהל. לפעמים הגימורה נראית לך שוורצה כהל, אבל בפנים זה אש בעירה. היא אומרת להם. עבאס קייסר אומר לכל אחד מאיתנו כן, לפעמים הוא עולה לראש התורן, נכון? לא מורידים אותו ביד ואף פעם תשתרוב גלחדים מייצרו הרע שבתוכך מתגבר, אל תתבלבל אתה תסתכל בשמש אבל תיקח את המזכוכית מגדלת, את הברנבריל שזה על ידי שתי דברים נפרדים אבל מחוברים להיצמד לניגלה, להיצמד להלוכה, להיצמד ללמייסה, אבל ביחד עם הברנבריל, ביחד 
עם תוירס אקבול לתוירס אכסידס. שיתחיל לקלוט שמאחורי כל חיליק בגימורי יש דברים עמוקים. עכשיו היינו ביורצת של רב נוסן מברסלב, גם על זה דיברנו שם בסיום הש"ס. רב נוסן מברסלב, אחד הדברים הכי פלאיים שהוא עשה, שאומרים שאף אחד בחיים לא עשה דבר כזה בהיסטוריה היהודית. הוא לקח את כל הדלת חלקי של חון אורך, הוא הפך את זה לתוירס אכסידס. סעיף הליקוד תהלוך, ושמואינו כרוכים, זה הלא רחיים, ירדיה, אבן עזר חושב משפט. ועל כל הלוכה והלוכה, והרבה פרטי הלוכה, הוא מצא דרכים באבוידס השם, על פי תוירס אכסידס. זה לא ליקוד תהלוכס בניגלה. הוא מביא לך את הלוכס הניגלים, איך לראות את הבוידס כל היום. זה הזכוכית מגדלת, זה הברנברין. כשאתה הולך ללמוד ש"ס, ומתחילים עכשיו, כן, התחלנו ברוך השם. סיימת ומתחילים. ואני רוצה להציע לכם, לזרוק לכם. מוכנים? לא וירטואלי. אני מוכן, בלי נדר, פה על הגג, כל יום, שעה מסוימת בבוקר, שיהיו דף היום. מוקדם, לפני שהולכים לעבודה, לפני התפילה, רוצים... שש, שש בבוקר, שבע בבוקר. איזה בערב, אתה מת להגיע הביתה, בבוקר הכי טוב, שמונה וחצי. אני בא גם בארבע, בבוקר אתה מת להמשיך לשם. עכשיו זיינתי בזה. אין לי שום בעיה לא נמצאים, אתם תבואו ותלמדו לבד, קביעות, קביעות זה קביעות. דף היומי זה דף היומי. נמצא פתרונות. אפשר לעשות דף היגד בשלושת רבעי שעה, בחצי שעה. אני עם המשפחה, יש לי קשר מהדף היגד, איזה יופי. הנה, רק השמיים שמעו שרוצים דף היגד, הם מורידים שפע. הלוואי שכל טיפה יהפך להיות לא דולר לכל אחד בכיס. מספיק דולר אחד שכל טיפה יהיה, כן? שקל, אה? אז אנחנו רוצים, רוצים את הש"ס, רוצים את הגימור, אני מוכן, בסדר, אם אתם מעוניינים, תפרסמו את זה, כן, בסדר גמור. אם מעוניינים... באימוסיים. באימוסיים. אני במשפחה, כל יום. יש לנו קבוצה משפחתית על דף היומי, מעביר להם... נשמע בעשר? אה? לא, אני מעביר להם איזושהי תמצית של הדף היומי שאני מקבל באימייל. ויש, גם כן, יש סיני כזה. אני אשלח לכם את זה. יש בשבע דקות כל דף היומי שאני מקבל. שבע? אה? לא, אחד שמדבר. לא, גם עניין. לדעתי המסכת שהכי הרבה נלמדו בשלבות מטורפות זה ברוב. 
משנה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הרצונות ועל ההחלטות. אנחנו צריכים להפיל את הקרח לתוך הים. כן, אנחנו רוצים להפיל את הקרח הזה. אנחנו רוצים להפיל את הקרח שבתוכנו. וזה על ידי לימוד התוירה, להתחבר לשמש. ויזרח לא יהיה שמש, לא איזה ל"ו במסכת הש"ס. אבל אנחנו צריכים ללמוד באופן כזה, שיהיה לנו גם ברן עם הזכוכית מגדלת. שהזכוכית מגדלת יאיר בנו. די, אנחנו לא צריכים ללמוד סתם לימוד. כל לימוד זה טוב, אבל לימוד עם רצון איך להיות מחובר לבוי רוינום, איך להיות מחובר להלוכר, איך להיות מחובר ללמייסר. איך להיות מחובר לפנים עיר סטוירה, להאמין שמאחורי כל שורי בגימורת, כל מימר של טאנה, של המוירה. גם אם אדם לא יכול להבין, אז הוא אמר לקרוא אפילו בלי להבין. כן, אבל ודאי שרב נחמן לא רצה שאדם ילמד רק לא להבין. אדרבה, מי שיכול להבין, שיבין כמה שיותר, שיכניס את המוח בלב. אל תתעכב בגלל שאתה לא מבין. לפעמים אדם, בגלל שהוא לא מבין, הוא מתעכב, הוא לא לומד, ואז הוא לא מפסיד. אם הוא ייכנס... שוב, אני אומר, זה לא משנה אם אתם תגידו להחלטה היום או מחר. לא משנה איפה מתחילים. אפשר להתחיל ברוכס דף טז, אפשר להתחיל ברוכס דף ל, ונסיים כשנגיע בברוכס דף ל, שבע שנים אחרי זה. לא משנה, נפרסם את זה, נודיע לכולם, ונראה. אולי אפשר? זה ביתר בירושלים? זה קרוב, מה זה רחוק? העבודות שלכם זה גם בביתר או שיוצאים? חלק גדול יוצאים לירושלים בעבודה, לא? אני יוצא כל בוקר. אני כל בוקר יוצא, אין שום בעיה. אפשר גם לעשות איזושהי החלטה שזה... שמי שיכול פה, יבוא לפה, ומי שלא, שיהיה מחובר דרך איזה אמצעי תקשורת מזה. אני אומר צהריים. אני גאה, זה אני גאה. אני אומר ערב, אולי זה גם הצעה. יש היום אפשר, איך זה נקרא, דרך... יש כל מיני כלים. טיקטוק. מוצאי שבת, שבע דפים כל מוצאי שבת. למה איזה? כל יום. יום אחרי יום. תוודאו את זה. כן, תוודאו את זה. אם יש שבע, זה כבר מספיק. נפתח קבוצה מיוחדת. יש מושג בווטסאפ שאפשר להעביר חי בווטסאפ? רק ארבע משתתפים. אי אפשר לעשות קבוצה של יותר מארבע? בוואטסאפ? בוואטסאפ זה... צריכה קבוצתית עד ארבע. 
צריך למצוא דרך טכנולוגית איך לעשות קבוצה, ומי שמגיע לפה, יגיע לפה חי, מי שלא יכול להגיע לפה... נכון. אנחנו רוצים... צריך להעיר את הרב שפירא. זה לא חייב להיות דווקא מחברות זה יכול להיות עוד אנשים. לא, נפתח עבור חדשה. מי שיבוא ואין לתת לו לפעמים, כן, הוא מתגאה, אני יכול, בלי בגדים, בלי שערות, בלי תורן, אני מעל כולם. והבן אדם מתבלבל מזה בפנים, אני מאדם עורב, איזה קליפה יש בתוכי. אתה תתחבר לשמש, ביחד עם זכוכית מגדלת, אתה תראה שבסופו של יום הוא נופל לים מכוון אומר, הוא כיוון שראו עד שהספינה שנפל נעשה שם רעש גדול, איך יוכלו לחזור לביתם, המלך ימות מחמצר. ואז התחיל קשר עם הספינה של הבאס קייסר, היא מתחילה את המשחק, ופה נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים איך היא נכנסת לספינה, איך חושבים שהיא דוקטור, הם הרי חושבים שזה זכרים, הם הולכים בגדים של זכרים, ולכן לא נגעו בהם לרעה, וככה נהיה קשר קשר, ולקראת הסוף של הסיפור. בעזרת השם. אני פה כרגע... היה מדובר שלא יהיה עוד נסיעה, אבל אני כנראה כן ניסה עוד איזה שהיא נסיעה.